0: Bonjour tout le monde et bienvenue à la 27e épisode d'Instinct Fondateur. Cette semaine, j'ai rencontré Sébastien Forget. Sébastien, c'est l'un des propriétaires de l'entreprise Solutions Métriques. C'est quoi Solutions Métriques? C'est une organisation spécialisée en marketing numérique. Ils font entre autres du CRM et puis du marketing automatisé. Et puis pour la conversation d'aujourd'hui, moi et Sébastien, on a parlé de son parcours entrepreneurial. Sébastien n'était pas destiné à devenir un entrepreneur au départ. Il étudie en ingénierie et puis de fil en aiguille, il est devenu entrepreneur. Et puis, on a parlé aussi de la façon que lui et son équipe intègrent euh, un plan long terme, une vision long terme pour leur entreprise. Donc, ils se rencontrent aux semaines pour euh, fixer des objectifs au trimestre, à l'année, aux cinq ans et puis aux dix ans. On a aussi parlé de fa la façon euh, qu'ils intègrent la valeur de l'entreprise en temps de pandémie. Euh, en temps de pandémie, ils ont engagé des, des employés qu'ils n'ont jamais vu physiquement. Ça a tout été du travail à distance. Donc, comment tu intègres une valeur d'entreprise lorsque tu ne vois même pas tes, 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 tes employés euh, physiquement. Donc, ça a vraiment été une conversation super cool, super intéressante. Et puis, si vous aimez Instinct Fondateur, vous voulez m'encourager, la meilleure façon de le faire, c'est de vous abonner à notre chaîne YouTube, Instinct Fondateur Podcast. Ou sinon, on est aussi sur Spotify et puis sur Apple Podcast en mode audio. Et puis, euh, n'hésitez jamais à laisser des commentaires, des likes, des partages. C'est vraiment ça qui fait toute la différence. Donc, je vous dis un gros merci et puis je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Sébastien, un gros merci salut Pascal. un gros merci de m'avoir accueilli dans vos bureaux, je suis vraiment content. Plaisir, plaisir, plaisir pour nous. Puis à chaque début de podcast, je demande toujours la même question, c'est quoi ton parcours scolaire puis ton parcours professionnel, fait que commence par ton parcours scolaire.
1: Parcours scolaire, alors euh, écoute, euh, bon évidemment, euh, primaire, euh, petit gars de la Rive-Sud, Saint-Hubert pour être plus euh, précis, euh, j'ai fait mon secondaire là-bas, cégep euh, là-bas. Là, donc, euh, moi, j'étais un gars de sciences, j'étais un, un, un peu un geek euh, dans mon parcours scolaire. Alors, j'étais à Edouard, mon petit. Euh, et puis, à l'université, après ça, j'ai été à l'école polytechnique. Donc, okay. euh, qui, qui, dans mon cas, euh, j'ai choisi cette, euh, cette avenue-là parce que je ne savais pas trop trop qu'est-ce que je voulais faire exactement. Puis, euh, je voyais l'ingénierie comme, après que tu es ingénieur, tu peux faire un peu n'importe quoi. Alors, je ne m'étais pas trompé, parce qu'effectivement, euh, tu, tu, tu vois là des, des, des gens en ingénierie œuvrer dans différents domaines, donc, que ce soit plus technique ou d'autres domaines, plus d'affaires. Alors, euh, puis je jamais vraiment pratiqué en ingénierie comme telle. Donc, mmh. euh, quand j'ai terminé euh, Polytechnique à euh, Poly, euh, moi, je te lis tout de suite dans, euh, dans l'informatique. Okay. Donc, euh, puis, bon, j'ai. Euh, quand j'étudiais là-bas, il n'y avait pas tout à fait. Là, il était en train de former le génie informatique, mais. Euh, électrique, c'était là, là qu'on que, que, qu s'inscrivait si on voulait faire l'informatique. Moi, j'avais pris la branche télécom, mais je n'ai jamais œuvré là-dedans. C'est dans euh, quelle année, ça, environ? Écoute, moi, j'ai fini en… Ben, je l'ai fait un peu plus longtemps, parce que j'ai fait un stage, là, bon, pour diverses raisons, mais euh, j'ai fini en 99. Okay. Donc, euh... enfin, justement,
0: l'informatique, n'était pas encore très implantée dans les écoles.
1: Là. Exact. Mais moi, ce qui est arrivé, il bon, fallait que je travaille payer mes études. J'ai j'avais une petite micro-business qui s'appelait Sabnet, qui était okay. euh, pour Sébastien. Et puis, moi, je faisais un peu des sites web, un peu de formation. J'installais toutes sortes d'affaires. Parce qu'on était au début de, 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 du balbutiement, là, que les gens, y avait vraiment une un okay. ordinateur, le, le PC. Là. Donc, euh, moi, je, je faisais ça. C'était ça le fun parce que je, je, dans mes trous, je pouvais travailler un peu là-dessus, etc., etc. Et puis, euh, donc, moi, j'étais quand même assez à jour dans mes technologies euh, informatiques quand j'ai terminé. Alors, plus, peut-être même plus à jour parce que, tu sais, les universités ont de la difficulté à être euh, dernier écrit. Alors, mm. moi, je connaissais ça. Fait que, quand j'ai terminé, euh, j'ai tout de suite été dans une PMEC, le, le, un peu le, le, la, la branche qui me tentait. Euh, tu sais, j'avais rencontré des plus grandes entreprises, puis… En PME, bon, c'était la connaissance de. Parce que j'avais des clients dans ce temps-là, donc, euh, même si j'étais à l'université. Fait qu'il y a un client qui connaissait, un de mes clients qui connaissait un autre, il disait, ah, ben lui, il va le rencontrer. Puis, j'ai la piqûre euh, de la PME. Okay. Donc, euh, je suis rentré là, les gars, ils avait une vision de, de grandir là, euh, la business. Puis, moi, ça m'a vraiment allumé. Là. Plus, plus même que la partie. Euh, le, il y avait un défi technologique là, parce qu'il cherchait à bâtir là, dans le temps, là, on parle en, dans ces années-là, en 1998-1999, des, des, euh, des plateformes, euh, une plateforme e-commerce, donc euh, qu'on a faite euh, au début, là, puis les paiements électroniques, etc., c'était pas mal moins, euh, c'était pas mal plus compliqué que ça l'était aujourd'hui. Ouais. Alors, avec moi je suis rentré là-dedans, euh, Puis là, euh, je, mon père n'était pas entrepreneur, J'ai pas d'un background entrepreneurial, euh, peu d'entrepreneurship grosso modo autour de moi, mais euh, ce gars-là, il avait, le, le, il irradiait tout le monde là, de, là, vision, go, 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 on avance. Peut-être nommé, c'était Eric Boyko, là, qui aujourd'hui le président de Stingray, fait que okay. lui, il avait une business avant. Pis, euh, écoute, euh, un vrai leadership. Là. Un vrai leadership. Puis, euh, il est contagieux. Okay. Alors, euh, d'ailleurs, plusieurs employés qui travaillent là, qui aujourd'hui euh, sont entrepreneurs, partie des business, etc. Fait que moi, j'ai trouvé ça bien, bien le fun. Bon, puis la business, elle a grandi. Il y a eu une acquisition. Fait que c'est une dot com, là, de la Silicon Valley là, qui a acheté. Euh, puis là, bon, la, la bulle du dot-com a dégonflé. Fait que bon, il y a eu une différente transformation. Euh, à un moment donné, j'ai dit, OK, je suis prêt à faire le saut. Euh, c'est drôle parce que euh, au début, je cherchais plus. J'étais pas sûr je voulais partir de zéro parce que c'est un peu. Euh, ça peut faire peur. Ouais. Et puis je cherchais peut-être à acheter une business qui opérait déjà, sais, faire une espèce de deal. Puis ça. Alors, j'ai trouvé une qui n'était pas en informatique. Donc, qui était dans un autre domaine, là, plus euh, la quincarée architecturale, en tout cas. Pas, pas rapport pour en tout. Mais tu sais, quand tu as 28, 29 ans, tu sais, c'est drôle parce que tu as assez d'expérience pour te sentir confiant, faire un « move », mais tu n'as pas nécessairement de l'expérience de vie pour savoir ce que tu fais, c'est peut-être pas, fait tu sais, que tu devrais être un peu plus patient, bon, n'empêche. Hein, fait que j'ai été là un an, finalement, ça n'a pas marché. T'avais
0: avais hâte de juste partir quelque chose à, pour toi? Là.
1: Exact. Moi, j'avais hâte, là, j'ai dit « OK, moi, j'ai l'énergie, là, j je veux, je veux, veux, fait que là, j'avais fait ça, mais là, finalement… » rentrer là-dedans wow, la réalité te rattrape et puis bon là as un autre domaine une autre industrie là tu dis ok ça va pas à à l'heure moi j'arrivais dans une place qui ça que ça spinait mon gars puis euh, on travaillait le samedi go 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 puis tu sais c'était bien bien il euh, y avait de la vélocité, il y avait là tu arrives dans un business plus familial plus, plus, plus slow dans une industrie plus normale en fait parce que c'est je pense que c'était L'autre entreprise qui n'était pas normal dans sa capacité d'exécution. Alors euh, pas normal étant plus, plus rapide. Alors là, euh, mon année, tu fais des constats. Là, tu dis OK, ça euh, ne marchera pas cette affaire-là. Euh, tu sais, pour diverses raisons. Euh, tu dis oh, je genre, Le deal ne marchera pas. Tu sais, fait que là, c'est là que j'ai dit OK, ben là, arrête de dépenser un euh, ans, puis go. Fait que, c'est drôle parce que dans cette période-là, j'étais très, très comme « je le fais-tu? » Parce que tu sais, euh, j'avais l'opportunité de retourner en emploi pour quelqu'un. tu dis « tu pars-tu? Tu le fais-tu pas? Tu, » Tu sais, j'étais bien… Euh, puis moi, j'ai toujours… Euh, puis je, te, je te raconte ça là, comme anecdote, mais j'ai toujours cru euh, que le destin d'envoyer des signes. Moi, j'étais un, oh, un peu… Euh, Comment que, que, j'oublie le nom, là, mais superstitieux, si tu ouais, veux. Là. Ah ouais. Alors, euh, à tort ou à raison, c'est moi qui est fou, je ne sais pas, peut-être. Mais, puis, je me souviens, je faisais partie d'une œuvre caritative dans ce temps-là, puis là, on a un lunch, puis euh, souper bénéfice, whatever. je assis, puis le gars aux côté de moi, tu sais, dans plein période de questions, c'était au pic, le gars de moi, écoute, total hasard, lui, il euh, bon, était plus vieux que moi à ce temps-là. Ah. Euh, pas mal plus avancé dans sa carrière. Là, on jase. Puis là, il me dit comment ça va, je veux là. Puis là, on moment est Marie sur ce sujet, je ne sais pas. Euh... Puis là, je me souviens, là, il m'a dit, il dit, écoute, il dit, juste te dire, moi, je ne veux pas dire quoi faire, là, mais il dit, moi, j'ai parti à mon nom. Puis il dit, je ne regrette rien, etc. Fait que, tu sais, puis c'est arrivé comme deux, trois fois euh, dans une période de, de quelques jours que, fait que là, ça m'a comme, tu sais, j'étais un peu euh, douteux. J'étais pas sûr, mais là, ça m'a comme donné le… le j'ai dit, OK, le destin. Ils te pointe vers cette direction-là. Tu sais, au tu, une, bon, une entreprise comme Solution c'est une entreprise de service. fait que c'est relativement, quote -un quote là, facile à démarrer. Tu pas. Euh, puis moi, je l'ai boot. en anglais, ils disent bootstrap. Là. Donc, je suis parti moi-même. Puis là, j'ai trouvé mes premiers clients, etc. Et puis, euh, bon, j'ai utilisé l'expérience que. que que j'avais là dans, dans, à date. Puis c'est drôle parce que mon premier client que j'ai trouvé, euh, on avait un deal de six mois, donc j'étais qui garde, je vais te faire cette implantation là le logiciel en six mois, que j'ai fait en trois mois. Fait que les trois derniers mois j'avais du salaire, pour me trouver d'autres clients que j'ai fait. Ça fait de boule de neige. Et puis euh, peut-être revenir euh, aussi à quel domaine qui me tentait. T'sais? parce mm -hmm. que c'était bien bien important parce que dans cette période de question, questionnement-là un peu, moi, ce que j'ai eu vraiment du fun, là, parce que mes petites expériences de travail, moi, j'ai tout le temps, puis depuis la même université, trouvé que ça n'avait aucun sens, les capacités de la technologie, puis comment que les entreprises les, les, les leveragent ou les utilisent. J'ai tout le temps trouvé qu'il y avait un gap trop grand. T'sais, on a des gens, j'étais dans mes études d'un lab qui font des affaires incroyables. T'sais, on parle de CRM, là, des avancements. Mais, t'sais, pis, t'sais, pis, toi, après ça, tu as une expérience client un chnut. Quand tu t'appelles ça euh, ta banque, là, je dis, dans ma tête, c'était comme il y a un gap qui est peine trop grand. Fait que je suis parti ça, ça me motivait ça, ça me ça motivait. Me, honnêtement, il faut aider les entreprises à dire, OK, il euh, faut simplifier l'utilisation de ces technologies-là. Ça n'a pas de bon sens parce que quand tu regardes, quand moi, je, bon, euh, même au début, là, je voyais ça, là, des projets informatiques trois fois le prix, euh, tout croche. Euh, là, j'étais comme, attends une minute, là, ça marche pas. Là, on peut faire ça pas mal plus simple que… Que, 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 que de prendre ça là, par, par à l'envers, tu sais. Donc, euh, puis moi, ça a tout le temps été ça qui était la motivation. C'est-à-dire, comprenons le business, puis après ça, on trouvait trouvé ses meilleures technologies pour l'aider, tu sais. J'ai tout le temps pris les technologies avec un point de vue à faire. Ça, ça me motivait. Okay. Là, j'ai dit, OK, je vais… Quand je suis parti, j'ai dit, regarde, c'est ça qui te motive, là, puis, tu peux... puis ça, je peux en parler, on a une heure, là, mais je pourrais t'en parler <rire> Pas dans des jours et des jours, mais, mais ça, là, ça m'a vraiment… ça m'allumait ça m'allume encore. C'est comme une mission, là, euh, partie avec le, 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 le bâton du pèlerin. Puis, écoute, ça, ça me motivait beaucoup. Alors, euh, mon parcours euh, professionnel, c'est un peu ça, jusqu'à temps que je démarre Solution Métrix. Puis là, c'est parti, là, ça fait un peu le boule de manche.
0: Très cool. Puis là, justement, l'idée de Solutions Métrix, c'est ça, c'est d'aider les entreprises à intégrer l'informatique là-dedans, que tout, tu savais que… Euh, ça pourrait être bien plus poussé que, en, ben, que dans ce temps-là.
1: Exactement. Moi, ça, moi, ça me… Ça, pas encore, là. OK? On a des gros clients, là. Mm -hmm. Des banques, des, dans nos vies, à nous, là, mm -hmm. on va sur… Euh, on veut booker quelque chose à Airbnb. On prend un Uber. On va sur Amazon, OK? Puis là, ils arrivent à leur bureau, là. Puis là, ils ont deux écrans avec trois logiciels. Puis comme client, tu sais pas, « Ah, oh, je vais aller dans ce logiciel-là. -là, c'est une affaire. » Puis là, tu regardes ça, tu dis, « Si, c'est si, ça date-tu des années 75? Tu sais, puis c'est de la chenote, là, c'est vraiment… Puis ça, là, ça me… Ça me comme ça, me, ça me met un feu en-dedans de moi qui dit, on peut pas laisser faire ça, là. Tu sais, c'est une, une tyrannie, là. Tu peux pas… Ben, à la c'est l'expérience client, tu sais. si tu as des vieux, le chiel de même, puis des vieilles affaires, puis tu n'es pas capable d'opérer… C'était qui en souffle là, à la fin. Puis ça, ça moi, ça m'a toujours animé. Ça me dépasse, en fait, puis c'est probablement ça qui me donne le, 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 le motif, de, la motivation là, de, de, de pousser ça.
0: Puis là, trouve la euh, solution Matrix, mais là, c'est quoi le, la première étape de ça? Tu...
1: Écoute, j'avais une vision, donc j'avais écrit une espèce de, de, de plan d'affaires euh, sur comment on articulerait la business. Je me suis trouvé un premier client. Donc, euh, le réseau que j'avais, premier client, comme je te dis, fait un mandat de six mois, trois mois, après ça, d'une chose à l'autre, développer des partenariats, client-client. Là, j'ai engagé, hein, tu sais, des gens plus techniques, des gens, etc., puis euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui, tu sais. Mais, euh, mais ça a été vraiment une croissance euh, organique euh, d'un huit, dix dernières années là, mm. donc euh, au début j'ai fait un peu d'autres choses aussi que juste CRM là quand je partais, okay. mais euh, ça fait quoi? bah j'ai fait euh, par exemple j'ai enseigné un peu, okay. euh, j'ai fait euh, quelques projets là, de consultation parce que moi mon mandat c'était pas nécessairement qui de... était pas nécessairement dans le CRM j'ai fait quelques petits mandats à gauche à droite mais euh, rapidement là je vais me focuser euh, là-dessus donc euh, okay. c'est ça
0: tu sais, le CRM, comme moi, mettons, on est en 2021. Je dois être 100 en retard. Moi, je viens de connaître ça en 2021. Ouais. Mais toi, quand tu as commencé euh, Solutions Metrix, euh, ça faisait longtemps que tu connaissais ça, puis tu savais que c'était l'avenir pour ça. C'était quoi les tendances du marché dans ce temps-là?
1: Exact. Euh, bonne question. Alors, quand j'étais chez euh, l'entreprise que je te parlais au début, là, moi, j'ai tout le temps travaillé dans l'informatique euh, tu avant que je quitte, j'avais comme un poste puis plusieurs départements, tu sais, je connaissais ou, la sécurité, le networking, euh, le hosting, l'hébergement la soeur. Bon, plusieurs départements ou plusieurs dans l'informatique, parce que c'est quand même large l'informatique. Puis même dans le logiciel, tu sais, il y a différents logiciels, il y en a qui sont plus comptables, il y en a qui sont plus d'opérations. Moi, là, ce que je tripais là, c'était les ventes puis le marketing. Ça, c'est là que, tu sais, comment qu'on… Écoute, on avait un, notre site web dans le temps, là, on générait Environ 10 000 noms, donc de gens qui donnaient leur nom sur ce site web par année. Là, on était des, des, des champions là. Alors, tu sais tout le temps comment que on peut, tu sais faire du marketing, prendre le nom des gens, après ça amener ça des gens en vente qui vont faire les suivis. Fait que j'ai tout le temps été là-dedans. Moi, vente, marketing, j'ai toujours trouvé que les gens de vente c'est des gens qui sont super cool à deal avec. Même chose pour les gens de marketing, les gens créatifs. Je ne sais pas que les gens de finances et euh, d'opération, ce pas ça, ce pas tout, tout, tout loin de là. Mais moi, j'ai tout le temps eu des affinités parce qu'on avait tout le temps la même vision. De dire, regarde, c'est là que l'entreprise devrait aller, c'est des gens qui poussent. Fait que, alors, euh, moi, je voyais ça. Ça s'appelait pas l'acronyme de trois lettres, CRM, était, bon, était peu connu ou pas connu. Pour ça, il est arrivé des logiciels qui faisaient, qui faisaient ça. fait Tu n'étais plus obligé de le faire euh, sur mesure. Mm -hmm. Là, il y a d'autres plateformes après qui sont arrivées là-dedans, mais oui, ça, moi, ça a tout le temps été, a été ça avec vente marketing. T'sais. Donc, c'est là que j'ai commencé.
0: Puis là, avec ta progression euh, de fil en aiguille, y a-tu justement des, euh, des défaites des, 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 Quand on gro grossit trop vite, des fois, ouais. euh, on, ouais. on, on a des défaites justement. Est-ce que tu en as vécu
1: Oui, absolument. Moi, je me souviens de 2015 à 2016. Moi, je riais parce que j'avais fait plus que le double de croissance. Okay. Donc, quand tu regardais mon P&L, euh, j'avais plus que fait deux fois. Alors, euh, puis même dans mon histoire, ça m'était arrivé avant aussi. Tu sais, moi, j'avais faisais une joke au début, j'ai dit moi, j'ai jamais fait 2 millions d'affaires parce que je suis passé de 1 à 3. Donc, j'ai sauté le 2 millions d'affaires dans un an. Euh, puis, là, aujourd'hui, c'est… Mais quand tu fais des croissants, comme par exemple, je l'ai trouvé rough là, de 2000, 2015, 2016, dans, dans ce coin-là parce que on a grandi trop vite. Puis une entreprise de service comme Solution Matrix, tu te dois d'avoir de la qualité de livraison parce que ça fait tout le temps partie de ce qu'on voulait, nos, nos valeurs les, les fondamentales de, de la business. Quand tu grandis trop vite, ce qui arrive, c'est que si pas, tes processus ne sont pas tout alignés, tu te, as, des, as des méthodologies internes, il y a des choses de maturité d'entreprise que tu n'as pas. Puis, si tu vas trop vite, dans notre cas, mm -hmm. là, c'est ta qualité qui en prend un coup. fait qu'on a eu des clients chez qui que ça n'a pas tout le temps aussi bien été qu'on qu voudrait. Alors, euh, oui, grandir trop vite, euh, c'est dangereux. Mm -hmm. euh, dans notre domaine, il y a le domaine de croissance. Euh, donc, ça peut être dangereux. Alors, remarque qu'aujourd'hui, on a une structure, en place qui te permet de croître. fait que tu peux faire là, un, comme on fait en on, on proche de doubler, hein, on va faire encore, fait que, on va se rendre sans employés bientôt, on peut le faire de façon plus petite, c'est-à-dire que tu vas faire expansion, consolidation, expansion, consolidation plus rapidement que faire une grande expansion pour une grande consolidation. Dans mon, dans le passé, moi ce que si j'ai fait, j'ai fait expansion, consolidation, régression parce que tu dis ok on n'est pas capable de consolider, mm -hmm. il faut que tu, tu recules pour grandir. Donc, ça arrive. Euh, ça m'est arrivé deux fois. Euh, mais, bon, là, tu apprends, apprends de tes erreurs. Puis, il y a des méthodologies de gestion de business qu'il qu faut que tu mettes en place là, dans, dans notre cas pour euh, avoir la gouvernance pour être capable de grandir. T'sais. Mais le temps que tu streamlines ça, là, grandir trop vite, pour nous autres, ça nous a fait mal. Ça nous a fait mal parce que, euh, nous, évidemment, comme... comme euh, comme compagnie de service, des clients, il faut qu'ils soient bien servis, sinon ils s'en vont. Ça fait que, fait que ça, on a subi un peu de, 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 des, des contre-coups de, 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 de… un petit peu de qualité là, qui n'étaient pas là. Alors, euh, ouais, ça, on l'a vécu. Euh, tu sais,
0: quand que tu progresses rapidement comme ça, des fois, on peut peut-être avoir le…
1: L'impression que tout
0: est possible, qu'on y va, puis là, quand que ça, ça, ça revient, puis finalement, justement, vous régressez un petit peu, comme, comment, comme personnellement, tu l'as vécu du fait, « OK, ben mon entreprise, elle, elle était florissante, puis là, oups, tranquillement, j'ai une baisse. » Comment toi tu, tu l'as vécu?
1: Écoute, je l'ai… En deux temps. Au début, j'étais comme, « OK, c'est correct, c'est la vie. » Mais là, quand tu te rends compte, tout ce que tu as à mettre en place pour les cas de grandir, tu sais, c'est là, des fois, tu te dis, « Ça vaut-tu la chandelle, tu sais? » C'était le même que je me sentais. Honnêtement, j'ai dit OK, puis il faut que tu prennes un pas de recul, puis euh, tu t'en vas t'isoler, hein, je ne sais pas où, puis euh, tu penses, là, parce que tu dis OK, j'ai un choix à faire. Là, hein, ou j'ai une belle petite business profitable, puis que tu sais, je m'assois dessus, un lifestyle business qu'on appelle, puis euh, tu sais, je sors mes dividendes, puis euh, mon chalet, mon bateau, mes affaires, puis ça date-site. Ou tu dis OK. Euh, on, 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 on l'agrandit, mais on fait les, les concessions qu'il faut pour l'agrandir. Ça, ça veut dire qu'à court terme, tu ne fais, fais pas des compromis, mais tu fais des, des gestes euh, pour l'agrandir, la business. Donc, il faut que tu mettes toutes tes fondamentaux. Puis moi, euh, je le partage, je ne suis pas un entrepreneur comme bien des entrepreneurs qui sont très bons quand on va dans le détail, détail, détail. Okay? Je suis plus un, une vision, etc., tu vois, dans ma business, j'avais, je m'étais entouré de monde un peu trop comme moi. Mm. OK? Fait que Ça, c'était une petite… Euh, fait que là, je me suis entouré de monde beaucoup plus structuré que moi, qui est pas… Je ne dis pas que je ne suis pas structuré, mais c'est pas ma qualité première. Ça me prend un effort pour le faire. Euh, alors, là, 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 les choses se sont structurées avec ces années. Est-ce que tu, tu veux dire
0: le... que, dans le fond, tu es un peu généraliste puis t es, t es... Tu as pris des spécialistes pour justement t'entourer, faire partie de son équipe?
1: Bien, dans l'organisation du travail, oui. Okay. Moi, je n'étais pas… Tu sais, j'étais les concepts, OK, il faut ça, il faut ça, il faut ça, mais tu sais, je euh, connaissais la recette. Mais tu sais, quand tu es une équipe, ça prend du monde pour s'assurer que la recette est bien faite. Mm -hmm. Puis là, il faut que tu t'assoies le détail, on revise, on fait ça. Puis c'est là que, dans la gestion, ça te prend quelqu'un qui aime ça, coacher les gens, les faire grandir. Puis je pense que j'aimais ça, mais au niveau du détail, puis là, tu il y a un niveau de suivi qui, est, qui, qui doit être fait par quelqu'un qui est plus quelqu'un d'opération que, que, que quelqu'un qui est plus un entrepreneur euh, qui veut grandir la boîte. C'est deux, deux, deux skills qui sont bien importants. Euh, D'ailleurs, je lisais un livre là, qui s'appelle euh, « traction de EOS. Ça, il l'appelle dans ce livre-là le visionary, puis l'autre, c'est le integrator. Donc, mm -hmm. c'est deux profils qui sont bien différents euh, puis qui font que la business qui a de grandir, tout en conservant la qualité, les processus, la façon de faire, le, tout ce qui est propre à la livraison mm -hmm. euh, dans la business, là, la livraison de projets dans notre cas, euh, puis ça, on travaille tra ensemble. Donc, euh, donc ça, c'est bien, bien, ben, ben, important.
0: Parce que dernièrement, justement, j'ai fait un podcast que euh, c'était deux entrepreneurs qui étaient ensemble, puis l'un qui disait, euh, ben moi, je suis le visionnaire, je vois 10 ans d'avance, puis je temps des projets, puis l'autre, c'est vraiment le day to day, puis comment on va... Euh, aller à ses fins au », est-ce que c'est
1: un peu comme ça? C'est exactement ça. Ouais. Alors, parce que, c'est une partie bien importante, parce que si tu es tout seul, ça va, puis je, je, je d'ailleurs, depuis qu'on a cette structure-là, on grandit plus vite qu'on grandissait avant, parce que c'est aussi important de, ces deux rôles très, très complémentaires. Mm -hmm. Donc, tes deux entrepreneurs que tu parles, c'est euh, la même chose qui se passe ici chez j'ai d'entourer de mon, puis un en particulier, là, que, que, qui, Thomas, qui s'appelle, tu l'as rencontré tantôt, mm -hmm. alors qui lui, chapeaute toute la livraison, puis contrôle la qualité, s'assure que tout ce qui doit arriver, arrive. Moi, je suis en avant, puis je suis la cheerleader de l'affaire. Mm -hmm. Moi, je pars, je parle avec les gens, on fait des podcasts, tout ça, puis j'aime bien ça, puis j'adore ça, puis, tu sais, on… on, on on fait un peu notre, euh, notre marketing comme ça et puis on, on travaille les deux rôles ensemble. Donc, euh,
0: puis là, on parle beaucoup de CRM, qui est votre ouais. gros service ici à ouais. la solution Matrix. Euh, on va faire aussi un autre podcast qui va parler plus en détail c'est quoi. Mais dis-moi un peu c'est quoi quand même pour quelqu'un qui écoute l'épisode en ce moment, c'est quoi un peu du CRM?
1: Oui, exact. Alors, euh, CRM, mm -hmm. c'est un logiciel euh, pour les entreprises qui veulent mieux servir leurs clients qui veulent euh, monitorer un peu, aligner les ventes et marketing, euh, qui, qui cherchent un, à faire de la gestion pour de la gouvernance autour de leur expérience client. Donc, euh, c'est un, une gamme de logiciels qui existe depuis un certain temps maintenant, on en a parlé là. Euh, puis, puis, comme, comme on, on pourra parler dans l'autre podcast, là, mais les, les, les exigences d'un client s'est transformée beaucoup dans les dernières années. Il y a beaucoup des interactions avec les entreprises qui sont sous format digital, donc que ce soit web, intranet, mobile, médias sociaux, etc., d'une partie traditionnelle, donc des gens qui parlent physiquement au téléphone ou hein, visite, tes clients prospects. Alors, ça aligne tout ça. Donc, le but, là, c'est d'améliorer ton expérience client. En même temps, tous tes processus qui touchent les clients, là, euh, que ce soit les surveys, les soumissions, les, les, etc., au marketing, aux ventes, au services à clientèle, c'est gouverné par le CRM. Donc, le CRM a trois grands piliers, le marketing, les ventes, le service à clientèle. Donc, euh, ça te permet de mettre des initiatives euh, en place.
0: Puis, je pense aussi, le CRM, contraire, contrairement à, dans le passé, les anciens modèles, c'est que quelqu'un, une entreprise qui a ça, c'est tout le monde de l'entreprise peut quand même voir un peu où qu'on en est, tandis qu'auparavant, c'était peut-être juste comme mon secteur qui le voit, puis j'ai aucune idée de ce que l'autre secteur voit. Là.
1: Exact. Donc c'est ce qu'appelle avoir un profil 360, 360 degrés d'un client. Donc je vois mon client, je vois qu'il a parlé à mon collègue, je vois qu'il y a une facture qui est envoyée, je vois combien il a acheté, je vois qu'est-ce qu'il a acheté, je vois il est-tu content, il est-tu pas content, tu sais il y a-tu des livraisons en retard, y a-tu, alors toute la vision globale de ton client se fait là-dedans. Après ça, toutes les initiatives marketing, donc parce qu'on a différents types de clients, etc. Origine de ça, évidemment les ventes vont utiliser ça pour euh, tout comme outil de vente, puis ce qu'on appelle un fourneau de vente, entre autres. Puis, évidemment, le service à la clientèle, quand le client appelle. Puis, tu sais, pour ne pas faire l'expérience qu'on a, par exemple, là, euh, puis bon, j appelé mon assureur dernièrement parce que je voulais modifier quelque chose sur ma police. Bon, là, j'appelle. Bon, parfait, là, j'attends, j'attends. Euh, Bon, là, il répond à un moment donné, oui, OK, c'est quoi le numéro de client? Il me trouve dans son système, il me dit, ah, bouge pas, c'est pas moi, là, je vais à l'autre, ah non, c'est pas ce système-là, attends, je me surpose huit fois pendant que je parle parce que euh, pitonne dans l'affaire, puis c'est. c'est ça que tu veux pas, là, tu sais? Fait mm -hmm. que, euh, que c'est ça que ça permet, c'est le chien-là, c'est bien traiter ton expérience client, mm -hmm.
0: Puis là, le domaine de l'informatique, c'est, j'imagine, c'est super euh, compétitif. Euh, comment que vous euh, retirez votre épingle du jeu?
1: Ouais, alors. Euh, Trois choses que, on, sur lesquelles là, on, on a mis de l'avant, qui sont un peu, les, je parlais tantôt, là, notre mission de combler le, 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 le gap qu'il y a entre les technologies et ce que les entreprises utilisent. Alors, il y a trois choses distinctives qu'on fait pour un peu euh, se distinguer. Là. Donc, un, même s'il y a une technologie dans le projet, on ne le voit pas comme un projet technologique, on le voit comme un projet d'affaires une implantation de ce système-là, tu vas toucher ton expérience client, tu vas toucher tes ventes, ton marketing. C'est un projet de business, ce n'est pas un projet technologique. Ceci dit, les, les gens de TI sont impliqués, mais ils ne drivent pas les, les requis. Tu sais, C'est un, un, un projet business. Fait que nous, on a un business acumen, on a une, une vision business, un knowledge business important. Nous, nos gens qui vont gérer le projet avec le client, ce pas des informaticiens de formation. C'est des gens un peu comme toi qui ont MBA, tu qui sont business là, allumés au bout et qui adorent la technologie. Okay. Ça, c'est un peu différent. Fait ils vont approcher puis ils veulent comprendre le business. Puis euh, après ça, ils vont pouvoir consulter sur les meilleures technologies. fait que nous, on est très… on a une approche consultative avec un, un niveau de, de business qui est très fort. Euh, L'autre chose qu'on fait aussi, euh, on travaille avec l'entreprise beaucoup la gestion du changement. Donc, c'est une compétence transversale qu'on a développée. La gestion du changement, parce que dans notre domaine, là, le, le CRM, le fameux CRM, l'ennemi numéro un du CRM, ce n'est pas la technologie. Parce que, tu on est allé sur la Lune, là, il y a plusieurs années, on est capable de faire ce qu'on veut à peu près là, avec un, une plateforme le ciel maintenant. Mm -hmm. C'est les utilisateurs ou les usagers, est-ce qu'ils vont y aller dans le ciel puis l'utiliser? Parce que Malheureusement, il y a encore trop d'entreprises, 40-50 des cas encore, qu'on regardait des études, là, les Gartner, etc., qui ont un échec. C'est-à-dire qu'ils ont fait un logiciel, personne n'utilise. Là, ça, ça vaut zéro point de mort. Nous, on se spécialise là-dedans. Comment on va faire pour non seulement le configurer, parce que tu sais, c'est la partie facile, mais vraiment l'implanter avec les clients. D'ailleurs, on a une nouvelle garantie, là. nous, dans notre, euh, quand on vend euh, un deal. Notre dernier 10 on va l'avoir quand le logiciel est bien utilisé. OK? okay? Fait qu'on garantit l'adoption de l'arrivée. Troisième chose, euh, sur le marché, la plupart de nos compétiteurs se spécialisent sur une plateforme. Donc, euh, un Microsoft ou un, tu par exemple. Nous, on a une approche parce qu'on veut que le projet réussisse, puis on veut aider notre client à réussir. On n'avait pas le choix de dire on va prendre plusieurs plateformes. C'est-à-dire qu'on va recommander au client la plateforme parce que nous, on arrive en amont, là. Tu clients le client, il dit ah, « laquelle est la mieux pour moi? » mais nous, on a une recette, on fait une première partie avec eux pour les aider à identifier leurs besoins, justement comment on va faire pour l'implanter puis que tout le monde l'utilise, etc., etc. C'est quoi tes grands objectifs? On regarde les tactiques, etc. Après ça, on peut choisir la technologie. Tu sais, on n'est pas… Euh... Malheureusement, il y a encore trop de compagnies qui ont… Ils ne font pas ça, mm -hmm. ils vont rapidement… À, à mettre leurs besoins, là, mettre ça sur une page ou deux. Puis là, ils se font faire des démos. Puis basé sur la plus belle des démos, ils vont prendre le logiciel. Ben, ça, c'est le 50, 40 à 50 d'échecs qu'on disait tantôt. Mm -hmm. Nous, ce n'est pas ça qu'on fait. Ce qu'on fait l'inverse. On dit, la plateforme, là, ça, on a, ils ont un gros dénominateur commun. T'sais. T'sais, oui, entre BM, Mercedes, puis Audi, il y a des différences. Mm -hmm. hein? Ils ouais. sont pas pareils, mais toi et moi, tu sais, ça ressemble un peu, tu sais. Mm -hmm. Mais il y a des différences fines. Alors, c'est ce qu'on fait avec eux. Mm -hmm. Donc, on va regarder le, 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 leurs besoins, etc. Puis après ça, on pourrait dire, cest quoi? Pour ton besoin, à toi, je pense que ta Mercedes serait bonne parce que, parce que, parce que. Versus une Audi puis une, euh, une Mercedes ou une, une BM. Tu sais, fait que c'est un exemple là, que je donne là, dans le domaine pour qu'on comprenne bien. Mais il euh, y a des spécificités fines. Mais tu sais, dans une optique... Euh, T'sais, tu veux que ton projet réussisse, que ce soit un ou l'autre, à la fin, ce n'est pas, pas la technologie qui va faire que le projet va réussir. Mm
0: -hmm. C'est-tu un peu, en faisant mes recherches, j'ai vu que vous vouliez vous faire voir un peu comme la, une solution et non un outil. cest un peu dans ce sens. là
1: Exact. Nous, on n'est pas là pour te dire, euh, prends cet outil-là, c'est ma meilleure affaire qui n'a pas oh, existé depuis le okay. tranché. T'sais, oui, ils sont toutes bonnes. Il y en a des meilleurs que l'autre hein, pour certains besoins, là, mais ce n'est pas, pas, pas ça qui fait qu'un qu projet réussisse. Puis, je, je meilleur exemple. Il y a des clients euh, chez qui qu on arrive là, qui ont un assez vieux système, okay, mais il fait vraiment bien la job. Mm -hmm. okay, Puis là, ils se disent bah, on a des limitations parce que là, on n'est plus capable de faire tout ce qu'on voudrait avec plus plus. Mais le cœur là, de leur logiciel, il marche bien. Là. Puis, même si, à la rigueur, là, puis tout le monde l'utilise. Même si, à la rigueur, c'est dit, ne pesez pas sur ce bouton-là parce que ça va briser. Là, mm -hmm. Mais les gens, l'utilisent, sont contents, ils sont satisfaits, ça a été fait. Là, là, c est, c est comme, ça marche, comme, évidemment, c'est vieux. Mais, tu vois, ça a bien été implanté. Mm -hmm. Parce que ça a été fait pour leurs besoins. Ils trouvent la valeur de l'utiliser, etc. Euh, versus, à, à, à l'autre extrême, nous, on a vu, malheureusement, des gens avoir investi plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de dollars, puis ils ont un beau logiciel que personne n'utilise ou utilise à 5 de leur capacité. Parce que les plateformes qu'on a aujourd'hui en 2021 sont vraiment puissantes. Puis là, tu, tu regardes ça, tu dis « OK, mais comment tu utilises ton logiciel? » C'est quasiment comme une feuille Excel là, à peu près, tu mm -hmm. Puis juste à dire « il coûte euh, 20, 30, 40, 50, 100 000 par année de licence, puis tu utilises ça comme une un Excel, tu sais, mm -hmm. ou un, tu, sais, j tu sais, dans le temps, il y avait des Rolodex, je ne sais pas si tu es un peu plus jeune, non, mais non. en tout cas, mais, euh, mais bon, fait que, fait que ça fait partie de notre mission de dire, et puis c'est pour ça, tu sais, d'adapter ça pour l'entreprise, de dire, regarde, on, on va te faire un plan où ce que tu vas retrouver ton investissement rapidement, là, en même temps que tu vas atteindre tes objectifs d'affaires, donc euh, on est vraiment articulé autour de, de cette, ce mindset-là. Donc, euh, autrement, nos compétiteurs. Ouais.
0: Puis, euh, dans l'expansion d'une entreprise, là, en ce moment, ce que j'ai pu comprendre, c'est quand même euh, y a une pénurie de main-d'oeuvre un peu dans ouais. la technologie. J'aimerais ça savoir un peu euh, au day-to-day -day à quoi ça peut ressembler pour vous.
1: Ouais, tu dis un peu. Moi, je dirais beaucoup. Mm -hmm. <rire> Mais effectivement, écoute, euh, c'est difficile. C'est… Tu sais, puis, bon, euh, certaines industries, là, euh, puis là, je parle de la pandémie parce que c'est d'actualité, là, qui, bon, euh, mm -hmm. on souhaite, là, sera terminée bientôt, là. Écoute, dans certaines industries, comme la construction, par exemple, on s'en est une aussi, c'est une pénurie de main-d'oeuvre. Donc, l'informatique est un peu touchée par ça parce qu'il y a quand même… Il euh, y a eu beaucoup d'investissements qui s'est fait durant la pandémie parce qu'on a eu, je te dirais, là, une partie de nos clients qui ont dit, « quoi Pendant que ce n'est plus « tranquille mm -hmm. », c'est le temps » de faire ce genre de projet-là, puis d'initiative-là. Ça, ils ont un peu fait, euh, je vais prendre l'analogie, ils ont aiguisé leur couteau, là, pour aller... Donc, ils ont, ils ont peaufiné, puis ils ont préparé le redémarrage. Mm -hmm. T'en as eu d'autres qui étaient un petit peu plus frileux ou plus impactés, qui ont dit, on attend, mais là, ceux qui attendaient sont repartis. Alors, ce que, ce que ça fait, c'est qu'il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Euh, bon, euh, comme peut-être, tu sais, là, il y a beaucoup... De de Liquidité dans le marché, fait que les gens ils ont de l'argent pour faire des projets. Mm -hmm. Donc il y a une demande, et puis l'offre elle, elle, elle est limitée par les ressources. Donc bon, évidemment, on a au niveau du recrutement, etc., notre recruteur maintenant, puis ça, donc ça va assez bien de ce côté-là. Euh, tu sais, aussi on a plusieurs bureaux, là, Montréal, Toronto, puis là on a rouvert euh, au Mexique à Guadalajara, donc okay. euh, on a des ressources là-bas, puis ça nous aide à Pouvoir livrer, mais on, on a une stratégie de recrutement qui est, qui est vraiment. Euh, qu il faut qu'il qu soit vraiment personnalisé. Parce que c'est pas. Euh, c'est plus comme c'était, tu sais. Puis moi, c'est drôle, je disais, euh, tu sais, il y a. Peut-être que tu es trop jeune pour connaître tes pages jaunes, je ne sais pas si ça dit que ça. Bon, OK, <rire> le bottin des pages. Parce que avant, c'était le même, hein, tu ne ouais. faisais pas de marketing sur le web. Là. Tu mettais une annonce des pages jaunes, puis là, le monde te trouvait, t'appelait, puis là, tu avais des clients. C'était le même que tu faisais ça, tu sais. Mm -hmm. Tu vois, dans le domaine de, du recrutement, c'était avant, là, il y a eu des plateformes comme Monster ou JobBoom, etc. Tu mettais une offre d'emploi, tu recevais 30 séries, tu filtrais, il en restait 6-7, tu faisais un entrevue téléphonique, puis tu rencontrais les trois meilleurs ou les trois finalistes, puis tu engageais le meilleur, celui que tu avais le plus de fit avec. Tu sais, maintenant, ça marche plus comme les pages jaunes ne marchent plus. Là. Tu comprends? Oh, ouais. C'est la même chose. ça C'est vraiment... Euh, ça, c'est rendu exactement un peu une stratégie comme trouver des clients. Trouver des candidats, c'est comme trouver des clients. Ah, oui, ouais, absolument. Donc, il faut que tu les cibles, il faut que tu les démarches, il faut que... Tu sais, donc, c'est vraiment personnalisé comme Est-ce que
0: les employés, quand ils arrivent, ont, ont un peu le... le tu sais, je suis euh, indispensable un peu, tu sais, un peu plus que...
1: Bien... Euh, oui et non. Je pense que tout le monde est conscient là, que tous nos employés puis tous les employés de toutes les entreprises en informatique sont conscients qu'il y a une pénurie. Ceci dit, je pense que comme employeur, si tu donnes un environnement stimulant à ton employé, il ne va pas quitter. Parce que la raison numéro un, les deux, les deux grandes raisons que les gens quittent, c'est leur boss ou leur supérieur pas de « fit mm », -hmm. puis ils ne ils voient pas de défi. Il mm n'y -hmm. a pas de défi. Alors, euh, où le défi est assez grand, où ils ne voient pas comment ils vont grandir comme individu. fait que, en troisième, c'est l'argent. Juste à mm -hmm. dire, l'argent, c'est pas la première chose, c'est ouais. la troisième chose pour les, ouais, les gens quittent. Alors, parce que même si tu payes quelqu'un bien, puis il n'aime pas son boss, puis il, il, voit pas dans, il va quitter, puis faire un peu moins cher. Puis
0: souvent, l'argent, c'est parce qu'on dirait, dans ton cerveau, c'est acquis, puis là, tu en veux plus. C'est ça. Fait que même si tu l'élèves à mm. un niveau de standard, mais après ça, ils n'auront jamais assez, finalement.
1: Exact. Puis, tu sais, le plan de rémunération, nous autres, il est vraiment varié. En tout cas, pour régler cette affaire-là, qui est en troisième, les deux premiers, je pense qu'on on on est chanceux parce qu'on a peu ou pas de turnover, là, de gens qui quittent. Alors, euh, on est privilégié là-dessus, mais c'est définitivement euh, le challenge. là. Donc, il euh, faut être aussi créatif pour recruter des gens que recruter des, des, des trouver des clients, là, sinon plus. Ouais.
0: Puis j'aimerais savoir, là, tu m'as dit que avais, vous aviez un bureau à Toronto puis un au Mexique. Oui. J'aimerais savoir comment ça se passe, la gestion de, de tout ça.
1: Écoute, nous, on est chanceux parce qu'avant la pandémie, on avait déjà une politique de travail à la maison. Fait que les gens euh, travaillaient à la maison. Puis on a développé notre méthodologie là, en projet pour que ça se fasse à distance. Euh, puis qu'on collabore de façon virtuelle. Donc, euh, dans l'équipe projet, tu peux en avoir un qui est ici à euh, Montréal, un à Toronto, deux au Mexique, un autre, tu sais, les devs peuvent être ici, puis le QA peut être, euh, tu sais, fait qu'on a bien, on a nos plateformes qui nous permettent de faire ça, puis on a une façon de faire qui nous permet de faire ça aussi. Sans impacter la qualité du projet, peut-être même être plus efficace à certains égards.
0: Ah ouais? Dans quel égard?
1: Non, mais euh, comme. comme euh, parce que. Tu sais, puis les gens ils disaient, là, durant la pandémie, on est plus efficace. Bon, mm -hmm. évidemment, le, 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 ce, qui, ce, qui, ce qui nous vient à l'esprit, c'est je sauve le transport, de me rendre au travail, puis de. Bon, que, bon, tout dépendant où ta habites, tu peux sauver une demi-heure, une, une heure, une heure et demie facile. Mais outre ça, c'est vrai qu'il y a un certain focus qui se fait quand tu as une discipline, puis là encore là, ça fait partie de notre méthode de comment trouver la discipline, parce que si tu te lèves à tout bout de champ, puis tu ne seras pas discipliné dans ton travail, mais quand tu as la discipline, puis tu es focus, puis tu es chez vous, puis tu es dans ta bulle, puis tu accomplis quelque chose, tu peux être plus efficace que à d'autres endroits. Là où c'est un peu plus challengeant, euh, c'est la culture dans l'entreprise ça je pense que c'est le défi qui attend les entreprises comme nous euh, qui n'auront pas juste à dire nous on s'attend pas à, on mettra pas les gens euh, tant plein au bureau là. juste à dire là euh, bon là, on regarde une deux journées semaine etc euh, mais mais définitivement parce que juste à dire là c'est écrit selon moi dans le ciel que ceux qui vont dire non je t'avais vu cinq jours au bureau ils vont perdre leur argent mm -hmm. parce que euh, on est efficace quand même de la maison. Là où ce qu'il faut faire attention, c'est la culture d'entreprise. Mm -hmm. Parce que, évidemment, moi, je, par exemple, nous, on a engagé pas mal durant la COVID. Il y a des gens que je, je n'ai jamais vus physiquement. Mm -hmm. là, pas mal. Mm -hmm. Alors, euh, ça manque. Parce que, oui, durant les Zoom ou euh, autres outils qu'on utilise, on, on apprend un peu à se connaître. T'sais, on va avoir des petits chit-chats. Euh, Puis, on met en place certains. Euh, truc, euh, puis bon, on est vendredi, là, donc euh, tantôt, là, si tu veux, si tu bienvenue à notre bière et bonne nouvelle le, 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 à 4 heures, le, le vendredi, mais y a, on apprend à se connaître, mais c'est jamais comme, tu sais, comme euh, on va l'uncher ensemble, puis, euh, hey, on, puis là, on, on peut apprendre à se connaître. Pis surtout, il y a beaucoup de la culture d'entreprise qui vient de ces petites activités-là qui sont non officielles, tu sais, euh, même chose dans apprendre le style du, tu sais, pour les gens qui sont plus juniors. Donc, un senior, tu sais, c'est une chose. Quelqu'un qui est plus junior, en travaillant proche de quelqu'un qui est plus expérimenté, disons ça comme ça, donc quelqu'un qui débute, tu sais, il y a beaucoup de non verbal que tu captures, comment il réagit dans telle situation, comment il aborde quand le client d'ici ou quand quelqu'un, tu sais, fait qu il y a beaucoup de ça qu'on perd. Mm -hmm. Fait que je pense que ça va être, c'est un, un défi en soi que ça se transforme. Je pense que euh, les entreprises vont réussir quand même. Nous, on commence déjà à, à aborder ces sujets-là euh, pour, 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 pour la culture d'entreprise à distance. Ça va être un challenge, mais, mais, euh, mais on, on, on gère bien. Je te dirais que, honnêtement, euh, l'efficacité est là. Donc, euh, ce pas une question d'efficacité, c'est plus une question de, de le challenge, et la culture d'entreprise qu'il faut réussir à maintenir de façon distante. Donc, euh, puis c'est là que nos RH sont bons à avoir des idées créatives, là, mais, mais c'est le défi, c'est le défi.
0: Puis, est-ce que la culture d'entreprise a toujours été importante pour toi ou ça s'est développé avec le temps? Puis là, des fois, on, on arrive en business, puis on n'y pense même pas à ça. Puis, tu te dis juste, ah, ben, tu sais, je veux faire mes projets, mais tu ne penses pas à la culture de l'entreprise. Est-ce que ça a tout le temps été… Euh,
1: Écoute! Tu sais, moi, j'ai tout le temps lu beaucoup de livres business, etc. Ça a tout le temps été important. Maintenant, bien les identifier. Parce que les cultures d'entreprise, les valeurs d'entreprise qui, qui sont les piliers de la culture, au début de ton entreprise, tu es tout seul, fait que tu les mets sur un poster que tu mets sur ton mur et tu te dis « Yes, ça, c'est mes valeurs d'entreprise. Okay? » sais, ça, je te fais une confidence, là, je pense que ça vaut zéro, point de après que tu as un certain nombre d'employés qui sont fun, puis là, tu sens qu'il y a une chimie, là. Là, tu prends un pas de recul, puis tu dis, OK, c'est quoi les valeurs qui font que le jello, il marche, là, que le, 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 le jello a fonctionné, puis ouais. là, il là, y a une super chimie d'équipe. Là, là, tu dis, OK, c'est ces valeurs-là, là, là ont, Puis ça, ça devient tes valeurs d'entreprise. En mm -hmm. là, après ça, ta culture, elle, c'est ce qui vient encadrer ces valeurs-là pour les, les chérir, ces valeurs-là, puis les, un peu les promouvoir, puis les communiquer d'une façon différente. T'sais. Donc, euh, c'est donc, donc comme ça qu'on a fonctionné pour la culture puis les valeurs. Donc, on n'est pas parti… Oui, on, je suis parti avec un poster, puis j'ai mis sur le mur qu'est-ce que je voudrais comme valeur d'entreprise. À un moment je n'étais pas à 180 degrés diamétralement opposé, mais ça a définitivement changé. Ça n'a pas pris la même façon de faire de ces, des valeurs qu'on constate dans les ressources qu'on a puis dans l'équipe qui fonctionne bien. Hein, C'est quoi que, qui sont leurs valeurs communes.
0: OK. Puis là, tantôt, on a un peu effleuré la COVID. J'aimerais savoir ça a été quoi les impacts positifs les impacts négatifs de la COVID?
1: Alors, euh, les impacts négatifs, parce qu'il y en a eu plus de positifs pour nous que les que négatifs. Alors, je vais commencer par les négatifs. C'est sûr que le, comme je t'ai dit, on, on avait déjà une politique de travail à la maison. Ça fait que c'est possible, là, je me souviens, le 14 mars, là, tu sais, quand on ne savait pas trop trop, puis que le 15 mars, ça a été déclaré. Nous, on savait, puis on avait dit aux gens, vous pouvez aller, ben, d'habitude, vous travaillez à la maison, une couple de jours par semaine, là, ça va être cinq jours. Fait que, façon, ça, on savait, mais le côté négatif, c'est que l'incertitude, dans les premières semaines, là, si on se rappelle, au début de la COVID, là, il y avait quand même pas mal d'incertitudes, Là, on était inquiète. Est-ce que tout le monde va mettre le pied sur le frein? Est-ce qu'il y en a qui vont continuer? Euh, tu sais, fait que là, tu sais, puis là, il y a des clients qui avaient recommencé un petit peu à retenir leur argent. Disait, euh, fait que là, tu dis, OK, on s'en va-tu dans une pandémie euh, qui va nous, qui, qui va amener une crise économique euh, ou pas? Donc, mm -hmm. euh, ça, c'était côté, un peu un ralentissement puis une incertitude au début. Euh, ça, c'est côté négatif. Euh, côté positif, ben là, il y en a eu beaucoup parce que, un, je pense que quand les gouvernements ont dit, OK, on met de l'argent dans, dans, dans les mains des gens, euh, puis, tu sais, bon, le stock market qui, qui, qui arrêtait pas de monter, là, les gens ont repris une certaine confiance. Mm -hmm. Donc, ils ont dit OK. Puis là, la plupart des gens voient la reprise, là, que, quand les plus visionnaires l'ont vu il y a plusieurs mois, là, les gens le voient maintenant, dire « OK, même là, là, au moment où on se parle, là, on a plus peur de l'inflation que d'autres choses tellement que ça reprend. » Alors, il y a évidemment, il y a beaucoup d'investissements qui sont faits dans, en informatique, donc nous, on est rentré là-dedans là, donc pour, pour quest ce qui est la, notre vélocité interne. L'autre opportunité aussi qu'on a eue, tu on parlait du travail à la maison, je pense que là, les gens ont comme euh, formalisé ça, formalisé le processus de collaboration à distance. Donc, qui est devenu un aspect, là, pour nous, les gens, on le voit. Là, moi, j'aime voir mes gens, mais obligé d'admettre qu'ils sont vraiment productifs dans la maison. Là. Euh, comme je te disais, c'est pour ça que dans le futur, on, oui, on veut se voir pour la culture seulement. Euh, C'est ce qu'on a dit à nos gens. On ne veut pas vous revenir au bureau parce qu'on pense que vous pas productif. On le voit, un, on a un système de feuilles de temps, etc. Les gens sont plus productifs à la maison. Maintenant, il faut se voir pour un peu euh, développer le sentiment d'appartenance à une entreprise parce que sinon, euh, tu sais, quoi? T es, t es, moi je suis payé, je travaille, je fais ton ouvrage, puis à euh, cinq heures je te connecte, puis ça devient un peu euh, trivial comme, comme relation. Mais. Mais dans les côtés positifs, là, ça vraiment l'ouverture d'opportunités. Je pense que aussi du côté, euh, je le vois comme un positif un petit peu négatif.
0: Okay.
1: Comment qu'on fait les ventes? Donc, nous, avant, bon, ben, typiquement, là, je me déplaçais, puis on faisait des démos. Moi, je suis dans les ventes, c'est pour ça que je parle de moi, là, mais avec l'équipe de vente, on se déplaçait, puis ça. Là, on fait beaucoup à distance. Alors, côté négatif, c'est que moi, j'aime beaucoup voir les gens, comprendre comment ça va, etc., etc. Côté positif, c'est que là, on fait des, euh, tu sais, euh, la semaine prochaine, là, on en a pas mal, il y a peut-être un ou deux au Québec. Mm. Tout le reste est à l'extérieur. Donc, euh, l'opportunité d'ouvrir, un euh, peu tous les territoires, parce que maintenant, euh, tu sais, on a des employés un peu partout sur la planète maintenant, tu il y, y a une opportunité veut, pas, là, ça rouvre des portes qu'on n'avait pas avant. Oh. Alors, euh, la pandémie, puis tu sais, euh, Pascal, je pense que la pandémie, tout ce qu'elle… Bon, évidemment, on, on met de côté toutes les morts, puis tu sais, tout l'aspect euh, médical, c'est vraiment terrible, 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 mais d'un point de vue business, affaire, ça a juste accéléré les comportements de 5 ans en 18 mois, là. Mm -hmm. Parce que je crois que nonobstant euh, la pandémie, tôt ou tard, on tendait vers là.
0: Est-ce que tu crois que les entreprises… Euh, dans leur day to day, des fois il y avait pas le temps de justement s'arrêter à dire Hey, on devrait implanter un, un système" tandis que là tout est arrêté, fait que là c'était le bon temps de dire exact. "on restructure". Exact.
1: Tu sais, il y a bien du monde qui euh, n'avait pas de politique de travail à la maison. Euh, puis là ils se rendent compte du moi, c'est quoi ça marche bien. Mes ouais. gens sont plus heureux. Comme je te dis, il faut faire attention à la culture euh, aux tu au nouveau que tu engages parce que à distance puis tu sais commencer à distance tes trois premiers mois sont assez critiques là, dans. dans ben, pas, pas, sont, sont importants dans la relation que tu développes avec ton nouvel employé, disons ça comme ça. Mais il y a plein de choses que les entreprises ne faisaient pas avant qui ont tout obligé de faire. Là.
0: Mais pour vous, c'est quoi la différence? Euh, D'engager un, un employé en temps de pandémie que tu ne l'as jamais vu physiquement. Ouais. C'est ça, c'est un défi en tant que tel. Ouais. Tandis que, exemple, ton employé qui faisait deux ans que tu étais chez vous, on, tu le connais déjà. C'est ça. C'est quoi le défi de genre de bander avec?
1: ben c'est ça. C'est que, tu sais, je pense que les gens qu'on a engagés étaient sympathiques et gentils, etc. Mais c'est jamais comme euh, des gens que tu as vus puis que tu as croisés puis que tu as été lunché puis tu connais plus personnellement. Tu sais, la, la chimie, elle est différente. Mm -hmm. Donc, euh, tu te connais d'une autre façon. T'sais. Tu connais les forces et faiblesses, tu connais. Tout ça va en accélérer quand tu travailles face à face. Versus là, le défi, c'est que. T'sais, les gens qui ont commencé chez nous euh, sont bien intégrés, mais ils ne connaissent pas trop trop. Nice. T'sais, ils, aiment, ils, aiment, ils aiment ce qu'ils voient, ils aiment le travail, ils aiment la méthodologie, ils aiment les outils, ils aiment les gens parce que quand même, on se le fait dire, euh, t'sais, le processus de d'onboarding de nouvel employé, il est vraiment, euh, je pense qu'il est assez mature. Donc, les gens l'apprécient beaucoup, euh, mais tu n'as pas le rapprochement que tu aurais après trois mois, s'il avait été plus ici que si euh, il est… Euh, là, on a nos, un de nos employés en Croatie, là, tu sais, c'est super cool, il est vraiment bon, va bien. Mais, tu je le connais moins, tu sais.
0: Oh, ouais. Puis là, mettons qu'on qu rêve, puis euh, tu te projettes dans dix ans, c'est où tu vois ton, ton entreprise?
1: Bien, écoute, euh, il est écrit, mon plan. Hein? D'ailleurs, okay. si euh, au podcast, si les gens nous écoutent, euh, ou, ceux qui écoutent, tu sais, moi, j'ai toujours dit… Euh, si tu as une vision, puis elle n'est pas écrite, ça s'appelle un rêve. Mm -hmm. Puis si tu as une vision, puis elle est écrite, ça s'appelle un plan. Fait que notre plan de design est écrit. Donc, euh, écoute, on, on va continuer à s'étendre en Amérique du Nord. Euh, ça, c'est assez définitif. On a un plan pour se rendre à peu près à 500 employés dans 10 ans, là, grosso modo. Euh, on devrait rouvrir un autre bureau euh, aux États-Unis. On est en train de regarder. c'est peut-être Chicago ou Boston. Là, on hésite entre les deux. Euh, bon, évidemment, c'était dans le plan avant la pandémie, mais là, on ne peut plus euh, voyager aux États-Unis, euh, ça va y arriver. Euh, on va continuer un peu notre même mission. Il hein, n'y a pas de changement sur la mission de l'entreprise, les valeurs, tout ça. Ça va juste grandir. Euh, donc, euh, même chose, c'est juste d'avoir un reach qui est plus grand, euh, une équipe qui est plus grande. Donc, euh, mais les, fond les fondamentaux sont là donc, euh, pour être capable d'atteindre de, 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 notre objectif 10 ans.
0: Puis, je suis curieux de t'entendre un peu ta vision là-dessus. Tu me dis que euh, ta, ta, ta vision, c'est écrit, c'est un plan. Ouais. Euh, Dis-moi un peu, est-ce que tu te permets de divaguer de ce plan-là ou si, exemple, oh, tu ne l'atteins pas? Euh, c'est quoi ta vision là-dessus? Regarde,
1: moi, j'ai un plan de 10 ans, un plan de 3 ans, un plan 1 an, puis un plan dans le corps. Donc, à chaque corps, regarde, est-ce que… Qu est -ce qui, puis, on, on utilise une méthode là, qui s'appelle iOS pour ceux qui ça là. Mais dans, à, avant le corps, on fait une petite journée off, l'équipe de gestion, on dit qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe dans le prochain quart pour atteindre notre plan un an, pour atteindre notre plan trois ans, pour atteindre notre plan dix ans. Puis on ne diverge pas trop, trop, je veux dire, là, si j'arrivais euh, même étant le, 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 le président de l'organisation, puis je dirais, OK, euh, tu sais, des fois, les visionnaires, comme tu disais, là, ça a des idées un peu trop, là, des fois, je me ferais rappeler à l'ordre. Mm -hmm. Parce qu'on est, on est un peu sur une mission, là, tu sais, fait que euh, on ne divague pas trop, trop, je vais te dire. Okay. Là, euh, que votre
0: plan, il est là, puis votre te euh, to day, là, il est en fonction de se rendre là. Absolument. Fait que, euh, vous mesurez vos ouais. où vous êtes, puis euh, sinon vous faites des changements, whatever, pour se rendre
1: là. Exactement. À chaque semaine, on a un meeting d'équipe de gestion on regarde, OK, on est en train d'atteindre nos, 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 nos choses importantes pour le corps, on appelle des rocks? On est en train de les atteindre parce qu'on a un plan un an, parce qu'on a un plan trois ans, parce qu'on a un plan dix ans? Absolument. Ouais, c'est une discipline hein. sais Quand on parlait tantôt quest ce que mal été, bien été, euh, tu ces choses-là. Puis c'est là tu te dis, OK, mais ben, mon plan, elle le ferait jamais si je ne suis pas capable de transformer ma vision en plan d'action, puis l'amener dans le plus concret. Tu sais, il faut que tu l'attaches euh, euh, dans ton quotidien, ton plan. Parce mm. Sinon, tu sais, moi, je malheureusement, là, puis, avant mes tricks, j'ai eu quelques expériences j'ai trop vu de gestionnaires aller jouer au golf pendant deux jours, venir me déposer sur mur puis voici ce qu'on veut faire. Puis après ça, tu, tu fais un meeting, tu te dis, « Mais ça, ce qu'il y a sur le mur, c'est important. Oh, » ça. Ça, Pour moi, c'est comme, là, on le fait pas d'abord, tu sais. que... Euh, fait que euh, sachant que, tu sais, ça peut-tu légèrement s'ajuster au cours des années? Oui, mais pas... Euh, tu ne changes pas ta... Les, les fondamentaux sont là. là. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, on est je pense que c'est la discipline euh, qui, qui, en, qui, qui entoure ça de l'exécution qui est bien importante.
0: Puis concrètement, la discipline, c'est quoi? C'est qu ce que tu me disais de, de se voir au corps, de se voir à l'année? Oui.
1: Puis euh, au, au, à la semaine? À la semaine. Puis, tu sais, dans une entreprise, surtout nous autres, là OK, on est en informatique, on est chanceux, on est des gens intelligents, OK? Alors, puis créatifs, parce que, tu sais, on parlait business, puis tout ça, tantôt, les valeurs. Alors, le Évidemment, c'est très stimulant avec ces gens-là, mais là, il faut te ramener des fois. là, Parce qu'on a des idées, là. Mm -hmm. Les idées, il y en a. Ce n'est pas des idées qui manquent. On a un... une liste, un bucket list de plein d'idées. Là-dedans, il faut faire attention parce que ça peut te mener… Des fois, c il faut innover, etc., etc. Ce n'est pas ça que je dis, mais faut être focus mm -hmm. aussi. faut pas perdre son focus. Il faut se ramener… là. À... Exact. Puis, tu sais, entrepreneuriat, je crois… Puis, il y a différents styles d'entrepreneurs. Mon style, à moi, c'est on y va, go, OK? Donc, on, on est focus. On regarde le coup, on, on, on Quand même, on se mesure, à mesure au fur et à mesure qu'on avance pour ne pas diverger. On garde le focus. Puis, on fait des petits avancements simples. Trop de changements en même temps. Puis, peut-être, on parlait de la gestion de changement qu'on fait mm -hmm. avec nos clients. Là, mm -hmm. on, on le fait, ça, à l'interne c'est des fois ils de disent oh, OK, on va changer complètement la façon de faire. » Non, on peut pas, oui, mais faisons-le par petites étapes, version 1, version 2, version 3. J'ai trop vu dans mon expérience professionnelle des gens essayer de faire des tours de magie qui ne marchent pas, t'sais. Fait que, euh, que j'ai un style assez euh, rigoureux de sens-là, de dire, « OK, on innove, il n'y a pas de problème, on est en technologie, puis euh, on fait plein d'affaires super innovantes, là. Mais dans notre, dans notre, dans notre gestion, il faut quand même être assez focus. C'est mm -hmm. bien important. Donc, euh, c'est
0: super cool. Puis, ouais. euh, ben c'est ce qui conclut mon, mon podcast aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais savoir s'il y a quelque chose que tu aurais aimé aborder que j'ai oublié. Y a -il quelque chose que, à quoi tu as pensé? Euh,
1: non, écoute, je trouve ça super ouais. intéressant. J'aime beaucoup parler de mon expérience. Tu puis. Euh, Peut-être, juste mentionner, là, parce que c'est un podcast d'entrepreneur, donc il y a des gens qui pensent et se disent, « J'aimerais-tu me lancer en business ou pas? » app... Ou ce que j'étais quand ouais. je parlais tantôt. Ouais.
0: Euh,
1: les... Tu sais, si tu réussis à te mettre dans une situation euh, où que, dans ta vie, tu peux faire quelques compromis, c'est pas si spécial que ça. Moi, je n'ai pas… T'sais, au début, ça a été plus… plus euh... Il a fallu que je la joue plus serrée, disons ça comme ça, dans ma vie, puis les finances, mais ce euh, n'a pas été si pire que ça. T'sais, aussi, une business, pour, pour conclure là-dessus, ce n'est pas tellement le end goal qui est important, c'est le journey. Mm -hmm. Si ce n'est pas le fun de se rendre à ton plan de 10 ans, fais pas. faut que tu aies du fun à vous. T'sais, il va y avoir des défis, puis euh, des challenges. Là, il y en a, euh, t'sais, on va finir le podcast, puis dans mes courriels, je vais avoir des challenges. Là, t'sais, ah, fait okay. que, fait il va y en avoir, mais le journey, c'est vraiment ça qui est important. Puis si tu n'as pas de fun là-dedans, mais si ça, ça te tente, par exemple, c'est sûr que tu t'ennuieras un okay. Fait
0: Un gros merci, Sébastien. Merci Parfait. de m'avoir accueilli encore ah, une fois. Ça fait plaisir. Okay, je vais te souhaiter une bonne fin de journée. Merci beaucoup. Parfait.
1: À toi. Merci. Bye-bye.